0: Transmitiendo a través de la Family Tu Radio, desde Australia para el mundo. Así que, tomemos aire, queridos amigos, tomemos aire, amigas, porque van saluditos hasta Estados Unidos, El Salvador, China, Irlanda, Argentina, Chile, Canadá, Colombia, Suecia, España, Alemania, Venezuela, Italia, Francia, Uruguay... Reino Unido, Perú, Guatemala, Brasil, República Dominicana, Mauritania, Honduras, Rusia, déjenme respirar, amigos, que me da muchísimo gusto mandarles los saludos, pero afortunadamente y gracias, gracias a todos ustedes, es larga la listita. Así que seguimos haciendo llegar estos saluditos con muchísimo amor a Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Curacao, Bielorrusia, India, Puerto Rico, Países Bajos, Nigeria, Portugal, Myanmar, Ecuador y Noruega. Así que a todos estos países, a todos estos lugares, les enviamos un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por estar haciendo este efecto mariposa alrededor del mundo. Y el día de hoy, pues vamos a estar platicando, como les comenté y como ustedes bien saben, porque están bien pendientes de las, de las publicaciones. Estamos hablando con Ángela Corredor, ella es una amiga colombiana que aunque su profesión tiene que ver con control de calidad y estadística, ha dedicado desde hace 23 años como madre de un chico maravilloso que además es diferente porque tiene autismo, a hablar acerca de estos temas. Escribe sobre lo que vive, escribe sobre lo que viven otras familias, y junto a sus hijos también crea espacios para que puedan compartir sus experiencias. Y en este es otro espacio más en donde tenemos la fortuna de contar con su colaboración, y sin más preámbulo, le pasamos el micrófono y un gran saludo, un gran abrazo a Ángela Corredor. Ángel, ¿estás por allí para que nos platiques de este tema tan padre que es? Sin permiso...
1: Para ser madre imperfecta. ¿Nos Hola. escuchas, ti. Hola, sí, nos <risa> escucha perfecto. Hola. Un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias por esta bonita invitación y por esa introducción y por darme la oportunidad de hablar de un tema así tan importante como este.
2: Muchísimas gracias a ti. Gracias. Pues bienvenida aquí a Australia.
1: Gracias. Mira, hasta allá. Buenas tardes allá, en
2: Australia. Sí. <risa>
0: Tenemos de todo, en la tardecita, en la nochecita y en la mañana. Le vamos dando el giro al reloj, ¿verdad? Con estos sí. horarios y los espacios de, sí. donde, de, de donde nos escuchan.
2: Rompemos barreras, fronteras, tiempo y todo. Lo importante es que llegamos a la gente con, con temas como este tan interesante.
0: Claro que sí. Y dinos, ¿cómo es que llegaste tú a estas temáticas? Y sobre todo a este querer compartir la información. Cuéntanos, Ángela.
1: Pues uno llega a estos espacios en, más que todo por experiencia muy particular y es la de ser madre entonces eres madre de una persona diferente y empiezas a tener esa necesidad de expresar lo que sientes y empatizar con lo que otras familias con lo que otras madres pueden llegar a sentir eh, atravesando este camino del, del autismo y se me ocurrió hace ya más de 10 años, empezar un blog que, que fue mi forma como de liberar toda esa angustia y esos temores y esas inseguridades y, y sentirme como acompañada por otras experiencias. Entonces empecé a escribir sobre, sobre autismo, sobre el, lo que encontraba compartiendo información y ha ido evolucionando hasta lo que vemos ahora que es más que todo la vivencia del autismo ya llegando a la adolescencia
0: y a la edad adulta. Ok, precisamente por, por el, el propio transcurrir de la vida, ¿verdad? Dentro de casa se van tocando unos temas como que con más frecuencia que otros y luego vamos pasando, así como van creciendo nuestros peques, vamos pasando a otras temáticas.
1: Claro, la experiencia nos va llevando por muchos caminos y por muchas temáticas que al principio no se abordaban y que poco a poco va uno descubriendo y compartiendo con otras familias que es la retroalimentación más importante.
0: Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos cómo es que has podido realizar este compartir tus emociones, tus sentimientos, tus experiencias de esa manera tan fluida, mujer, porque tienes un, un ángel para llegar al corazón, para aclarar el entendimiento y para compartir información y reflexiones muy puntuales, muy asertivas y además llenas, llenas de emoción. ¿Cómo es que ha transcurrido ese camino? Cuéntanos.
1: Yo creo que cuando uno comienza, uno crece con, un, con sus hijos, ¿no? Entonces, en este caso, crecer con un hijo con autismo te ayuda como a ampliar muchas formas de percibir el mundo. O sea, que ellos te enseñan a ti cómo percibir el mundo de una forma muy diferente. Entonces, ya empiezas a ver, a ser más observadora, a ser más intuitiva, a, a escuchar más y a, a, a sentir más las experiencias que te rodean. Entonces, el mismo hecho de, de compartir con otras familias te llena como de, de datos, de información, pero empiezas a empatizar con esos sentimientos y la mejor forma que yo encontré, porque pues para mí es más fácil escribir que hablar, entonces la mejor forma es llevarlo a las palabras y yo creo que se hace con absoluta honestidad eh, Busco como sacar lo que tengo dentro de mí y lo que he escuchado de otras mamás y de otros papás también, porque no es solo las mamás, los papás también tienen experiencias muy muy enriquecedoras. Eh, lo que he aprendido de muchas personas con autismo y, y sobre todo lo que he aprendido con mi hijo. Entonces, digamos que aprende uno a expresarse con mucha honestidad, naturalidad y y a tocar temas que casi, o que pocas personas, o que pocos eh, colectivos eh, a los que se acercan muy poco, entonces uno lo hace con mucha naturalidad, expresa esas cosas y digamos que he tenido la suerte de conectar con las personas y, y digamos que tiene un poco de suerte todo
2: esto también. Y cuando tú dices que eh, te, lo primero que hiciste fue hacer un blog, eh, ¿qué temas, o sea, tienes diferentes temas cada vez o cómo vas manejando eso? Al
1: principio era más organizado, más hacia, hacia lo que hablábamos con Ángeles, que era la didáctica del autismo. Entonces quería hablar sobre pictogramas, sobre metodologías de enseñanza, sobre lenguaje, eh, sobre motricidad, entonces empezaba a recolectar información y lo iba como llevando al blog. Mm, digamos que esto partió desde esa época en que, habían los, en que existían los foros de autismo y nos reuníamos allí, los padres no había tanta dinámica como ahora en el Facebook, entonces compartíamos mucha información teórica, pero la, la información experiencial ya se iba como acercando más a mí y empecé como a incursionar más en lo que era la experiencia de vivir con un hijo con autismo entonces ya eh, y digamos que escucho sobre una mamá que tiene incertidumbre porque su hijo no habla o porque qué será de, de su hijo cuando ella no esté, entonces son temas que abordo ahí en el blog de repente y sale toda la emoción y, y sale toda la, la, la realidad que estoy viviendo en ese momento Sí.
0: Entonces, junto con la realidad también de las demás
2: Exacto Adelante Ileana El tema que tenemos es como Me llamó muchísimo la atención ¿no? Porque es un tema eh, Sin permiso para ser madre imperfecta ¿A qué se debe en, en esto ya hablando así como No mencionando ¿Por qué sin permiso para ser madre imperfecta? ¿A qué, a qué nos referimos con eso?
1: El tema, ya lo había tratado en otros artículos, Este es el, yo creo que el acercamiento más, más eh, digamos, más honesto este? y ah, reciente. reciente. Sí, uh -huh. o sea, ya, ya antes he hablado de, del tema de las madres y, de, y del, del lío que se forma alrededor de nosotras debido a las exigencias, debido a las dificultades que presentamos siendo mamás de hijos muy diferentes.
2: ¿Y como cuáles serían Entonces, esas situaciones? Digamos, que, que, que ya que tienes un blog y las madres te dicen, ¿en qué se puede decir que coinciden todas? ¿Y cuál sería lo que tú les aconsejas? Porque me imagino que algo así es lo que haces en tu blog. Sobre todo la alta exigencia que,
1: es, que ponen sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces, eh, es muy diferente ser madre de un hijo típico, que va teniendo un desarrollo natural, normal que de un hijo que va al que estamos tratando de descifrar o sea, el, la sociedad nos está exigiendo a la vez que nosotras estamos tratando de descifrar a nuestros hijos o a, a nuestro hijo con autismo entonces, en, en ese trance cometemos muchos errores porque estamos aprendiendo y la sociedad a veces no es como muy benévola con, con nosotras, entonces nos exigen demasiado, nos exigen que, que se porten bien. Incluso los mismos profesionales cuestionan nuestros métodos de enseñanza cuando estamos aprendiendo a ser mamás de un hijo diferente. Nosotras nos no, no somos madres sabiendo qué es el autismo. O sea, el autismo llega repentinamente a nuestras vidas y empezamos a investigar qué es esto que le está pasando a nuestros hijos porque cuando nos dan el diagnóstico, no nos dan un manual para saber cómo ser madres de un chico así, entonces vamos aprendiendo en el camino, pero no nos podemos equivocar porque ya nos dicen estás mal educando, o estás sobreprotegiendo, y, pero, pero no nos dicen entonces al contrario qué deberíamos hacer, y también es, es el estar conteniendo esas emociones, sí como parecer demasiado fuertes, y no derrumbarnos porque porque no se nos permite, porque eh, debemos mostrar que somos eh, perfectas, que sabemos eh, lo que vamos a hacer, que tenemos todo bajo control y, y no es así, siempre nos estamos equivocando y estamos aprendiendo entonces es, es eso como también eh, reconocer que no somos perfectas y que estamos aprendiendo toda la vida, es que ni siquiera cuando ya están grandes como, como mi Sebastián que ya tiene 23 años y y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, y lo que aprendí en la infancia ya no me sirve para la adolescencia, entonces tengo que volver a aprender sobre autismo, pero ya en la adolescencia y ahora en la edad adulta.
2: Entonces, digamos, es. De, de las cosas que, que, de, que escucho, que son como comunes, es que tienen una expectativa demasiado elevada acerca de lo que una madre con un hijo con autismo debería de ser. Y también esa presión de que, la, yo no sé, porque creo que toda mujer y toda madre se pone esa presión de querer ser la mejor madre o la supermadre. Y, y creo que eso nos toca porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo, cómo es que aconsejas o, en lo que tú escribes o en lo que compartes, que serían la, las, lo que tú has, de, de, de escuchar a tantas mujeres con la misma situación, ¿qué les dices? ¿Cómo hay técnicas o simplemente se reúnen para poder expresarse y, y que cada una vaya expresando lo que siente? ¿O tú has encontrado, digamos, como unos pequeños consejitos que pueden ayudar a estas madres que tienen así ese, esa situación de la, de la presión, de que, o sea, o sea, te dan al niño, te dicen que tiene autismo, no te dan un manual y tampoco como que hay mucha ayuda, ¿verdad?, alrededor que te diga, bueno, aquí hay una organización, vénganse para acá, aquí les vamos a ayudar. Claro,
1: es que eh, mira que el problema, el principal problema, digo yo, es el hecho de que el autismo es tan diferente en cada, en, en cada chico, o sea, no hay un autismo igual a otro, pero, pero nunca, entonces el, el problema es que nos comparemos, entonces que comparemos evolución, entonces, que mi hijo no, no, sé, no evoluciona al mismo tiempo que el de mi amiga o el de una conocida que tiene un hijo con autismo. Y lo que sucede es que, digamos, vayamos a redes sociales. Entonces, eh, en redes sociales somos muy buenos promotores de nuestros hijos, de las buenas cosas de nuestros hijos, hablando del, en sí del autismo. Entonces, vamos a encontrar que hay muchas mamás, muchos papás que muestran demasiados avances, cosas maravillosas de sus hijos, mm. y hay papás que no pueden mostrar eso porque, porque son diferentes, vidas diferentes, caminos muy distintos, contextos muy distintos, no es lo mismo, digamos, eh, un hijo que crece en España con muchas herramientas asociaciones que un hijo que crece en, con, en, un hijo que tiene autismo y crece en Colombia donde pues no hay muchas asociaciones ni mucho apoyo, muchos recursos exacto, ni mucha ni muchas mucha digamos conocimiento del tema uh -huh. ni política, digamos no hay mucha evolución en eso, entonces son cosas muy distintas y terminamos comparándonos con modelos que que no corresponden y, y lo otro que, que yo les digo a las mamás es que expresen lo que sienten sin temor al juicio, porque el juicio es muy fácil y muy sencillo eh, emitirlo, pero tenemos que, digamos, ser un poco eh, resistentes a los juicios y saber que, que hay gente que no sabe el camino que llevamos y por lo tanto no hay que poner mucho cuidado a esos juicios y, y tener confianza en que lo que estamos haciendo no es perfecto, pero es lo mejor, lo mejor que tratamos de hacer.
0: Sí, definitivamente estamos haciendo todo un esfuerzo, un aprendizaje y un manejo, no de tres pistas, sino de quince pistas a la vez, porque... Previo a que tengamos hijos, inclusive, contamos ya con varias exigencias solo por tema de género. Si ya tenemos uh -huh. a nuestros peques, hijas o hijos, pues no nos entregan el manual a ninguno. Uh -huh, uh -huh. Pero si, si si le sumamos que tiene algún diagnóstico, híjole, pues necesitamos además un manual especializado. Y tienes toda la razón. Se juntan en, en todo este proceso emociones, circunstancias, eh, apoyos, falta de apoyos, ideas y muchísimos mitos, que además si no hay información y luego empezamos a buscarla, casi siempre llegamos primero a los mitos y después a la información. Y de esa información pasamos el filtro para llegar a la información que sí suma para el caso que tenemos cercano. Entonces, bueno, es todo un proceso y tienes toda la razón, Ángela la gran mayoría de las ocasiones, sobre todo en las primeras etapas, se nos olvida ver todo ese proceso que estamos haciendo, no solo como más, sino como mujeres, que nos va a permitir efectivamente pues, un, un tiempo, una vez que se asiente la noticia, que se asienten las estrategias, que hayamos filtrado información, nos va a permitir tomar decisiones más claras, con mayor seguridad, porque tienes toda la razón. Sentimos esa presión, pero además nos dicen, y depende de tu decisión, la evolución correcta de tu hijo o de tu hija. Y entonces uno está aterradísimo porque tengo que decidir correcto además y a la primera. Entonces, pues son procesos que, que muchas veces reducimos tanto que no vemos todo eso que estamos haciendo para tratar de hacerlo lo mejor posible. Y que al confirmarlo, revisando toda nuestra historia, nos, nos podamos sentir que efectivamente estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y, y que además estamos buscando que sea la cantidad de apoyos, de contactos, de información que tengamos, siempre estamos buscando incrementarla, mejorarla y sobre todo compartirla, ¿cierto?, Claro que sí, es
1: que atendemos muchos flancos a la vez, o sea, no no estamos eh, solo con la parte de, de terapia, sino que también nos toca enfrentar la parte educativa, eh, entonces tenemos que manejar el, el área profesores, eh, el área de, lo, del, de los compañeritos del colegio, de los avances académicos, de si lo incluyeron, si no se puede incluir, ese, ese tema es... Es agotador, aparte tiene que luchar contra el sistema de salud para que le den las terapias, para que le den la intervención que necesita, eh, o sea, ya tú sabes que vas a ser una madre diferente y que vas a tener que hacer acopio de mucha energía viendo todo lo que tienes que enfrentar,
0: más y…
1: Claro, y no solo las necesidades externas, o sea, de, de las áreas, sino la propia, como desarrollo propio de, de tu hijo, el que esté bien, el que no se sienta incómodo, el, el, lo que decía al principio, el descifrarlo, el saber por qué está triste, por qué está ansioso, en, aparte del tema sensorial, descifrar su parte sensorial, su aspecto sensorial, entonces, todos esos es de, son demasiados temas que los papás de hijos neurotípicos nunca imaginan y que cuando ven a, a un hijo, eh, por ejemplo, pongo el, el caso de Sebastián, es, y hoy estuvimos eh, afuera en un centro comercial y eh, tuvo una rabieta. No es lo mismo un chico de 5 años que presenta una rabieta que un chico de 23, que un hombre de 23 años que está teniendo una alteración. Entonces eh, ya todo el mundo empieza a ver, pero ¿qué pasó? La gente no sabe que es autismo, además que no se nota, o sea, Sebastián no, no se le nota el autismo, en Muchos, la mayoría no tienen esos esas factores físicos que determinen que tiene autismo, ¿no? Entonces, claro, la gente empieza a juzgar y, y incluso se asustan, ¿no? Entonces tienes que lidiar con eso, sumar eso, o sea, en la infancia es mucho más fácil lidiarlo. ¿no? lidiar con ese autismo ya cuando crecen entonces empiezas a ver otras cosas que tienes que cubrir
0: sí y además si sí son de por sí ya tus características físicas pues teniendo 20 años por supuesto que se identifican que no es un menor pero no sé cuéntanos ¿qué altura tiene tu hijo?
1: <risa> ya casi llega al uno al, al, al no sé cómo darte la medida 180 centímetros 1.80 uno con 80
2: ¿Ve? ¿Eh? Muchachón.
0: Es enorme. Y entonces, es bueno, cada uno por eso, con con unas conductas que no corresponden a lo que generalmente ubicamos para un adulto, ¿verdad? Por supuesto que sabemos en el medio que se puede llegar a presentar alguna rabieta, alguna crisis, pero como no se ve, pero ustedes saben, familia bonita, que esto es parte de los cuadros que se pueden presentar cuando las personas están dentro del espectro autista. Y como ustedes bien nos han seguido y cada vez han tenido más información, vamos a poder hacer una reserva cuando encontremos a una persona adulta teniendo un comportamiento distinto a lo que generalmente ubicamos por lo menos vamos a poder hacer una reserva antes de emitir un juicio ante lo que estamos viendo. Y esa reserva nos ayuda a las familias para estarnos enfocando en el manejo de nuestro familiar y reducir la tensión que sentimos o la presión que sentimos de parte del entorno cuando está sucediendo algo. ¿Estás de acuerdo, Ángela? Totalmente.
1: Y además, pues, evitar como autoevaluarse yo creo que ser también muy benévolos nosotros mismos con ¿no? nosotras mismas con nuestro rol de mamás, entonces ya somos suficientemente duras con nosotras mismas, o sea, nosotras miramos al, al yo creo que todas hacemos un balance a lo largo al final del día de todo lo que sucedió y, y somos unas jueces implacables con nosotras mismas entonces es también como liberarnos un poco de esa presión que tenemos de, de mostrarnos como, como perfectas y como que no podemos quejarnos y es importante también quejarnos decir, eh, hoy estoy cansada del autismo hoy estoy cansada de, de lidiar con esto y que si quieren llorar por el porque fue un día difícil, lo puedan hacer, y que si están hartas de, de la maestra que no entiende a su hijo, lo puedan decir sin que la gente diga, Ay, pero cómo se quejan, es que se quejan demasiado, porque viven quejándose todo el tiempo, quieren parecer víctimas, y
2: sucede mucho, y no sé, lo digo acá tranquila en confianza, no, yo te estoy escuchando y me pongo a pensar la... o sea, como mamá uno tiene presión porque lo que te decía antes, o sea, uno quiere lo mejor para sus hijos, no quiere que les pase nada, o sea, como decimos o sea, si te hablan algo de ti no te duele pero si alguien habla algo de tu hijo, pues olvídate, uno se pone como como fiera ¿no? Uh -huh. entonces sí, yo siento que como madres tenemos esa presión no digamos uh -huh. si cuando vas a un centro comercial y tu hijo hace uh -huh. algo y que las demás personas te uh -huh. queden viendo pero sí, yo creo que también a veces es como que uno se pone más presión de la que de la que hay, por eso que tú est que estás explicando, ¿no? Porque tú sientes de que si te quejas, van a decir que se queja, por todo llora, y, y, y pues es, es importante sacar de adentro lo que uno tiene para poder ser mejor, y, ¿me entiendes? Es Darse ese permiso. Sí,
1: y sobre todo
2: entender que no podemos mantener todo el
1: tiempo una imagen de control mm. porque nos enloquecemos. Sí. O sea, eso, es, eso, es ya, eso ya es un trastorno mental no, uno mantener eh, como que no estuviera pasando nada y, y, y no, y, y es por eso que a veces me molesta un poco que en redes sociales se muestre el autismo como algo maravilloso todo el tiempo, como que algo que fuera un atributo un don maravilloso y no es una, es, es muy bonito ver crecer a tu hijo con esas cosas diferentes que lo hacen tan único, pero también es algo que nos debilita, que nos agota, entonces es importante también que se muestre ese aspecto del autismo que pocas veces se, se comenta, o sea, no podemos seguir mostrando el autismo que, el autismo liviano eh, de película, ¿no? Con modelos que no, que, no, que no son reales y que limitan a otros padres a contar sus experiencias porque les avergüenza contar eh, situaciones que tienen y que no pueden exponer. Por ejemplo, hace poco hice un artículo sobre los daños materiales que ocasionaban nuestros hijos. ¿sí? Entonces, contaba sobre las mesas que, que rompían, las mesas de vidrio. Mi hijo a, a le encanta el sonido del, del vidrio. Cuando se rompe, entonces las ventanas, los vasos, acá no tenemos vasos de vidrio, entonces toca vasos desechables, vasos de plástico, porque el poder un vaso lo, lo rompe. Y le gusta. El,
2: le gusta el sonido. Y... ¡Qué rico! Yo creo que oh, también sí. te sirve como si lo sí. botas y se... Yo creo que es como una dinámica también, porque si tú lo botas, o sea, si se te cae, es una una lo que sientes es algo diferente. ¡Uf! Se me cayó como susto. Si lo botas así para verlo, <risa> es una sensación, pero si lo avientas, es otra. ¿Ves? O sea, parece que no, pero sí. O sea, claro. ya, algo ha de haber detrás de eso que a él le hace como sacar algo, ¿no? Y encuentra alguna... Una satisfacción, una manera de desahogar el estímulo, alguna cosa. Sí, uh -huh. Sí, eso, es, lo estimula claro, el en estímulo el estímulo
1: le gusta, uh -huh. sensorialmente le, le parece buenísimo, entonces. No, yo estoy el, de acuerdo, mi Tromper el vaso. <risa> sí, exacto, entonces. O le. Digamos que, que otros daños hacen. Es que me han contado, los papás me cuentan como. Como. Eh, información clasificada, ¿no? Eh, <risa> pueden lanzar un celular, eh, está sonando y ellos están alterados y el celular se va uh -huh. por la ventana, uh -huh. o riega la, la leche, o sea, hacen muchas cosas eh, destructivas, pero no quiere decir que ellos sean destructivos, uh -huh. sino que sensorialmente o, o por curiosidad lo hacen y entonces coloco el artículo, posteo el artículo sobre los daños eh, que ocasionaban, los daños materiales, y entonces eh, muchos papás, muchas mamás me escriben y me dicen que cómo puedo hacerle mala prensa al autismo y cómo puedo comentar esas cosas que, que no deberían conocerse porque, o sea, le, le ama la fama al autismo y entonces todo el mundo va a creer que es que son destructivos. Pero entonces encuentran encuentras otros comentarios que dicen, ay, gracias, porque... No estoy sola en esto, uh -huh. o sea, entonces no es solo a mí que me pasa. Claro. O sea, es bueno que hables de, de esos temas que nadie cuenta por vergüenza o porque no quieren darle mala prensa a, al autismo, digamos, de, ¿cómo sería ese autismo? No sé, cómo, el, el autismo mediático. Entonces, eh, es. sí, ese autismo mediático que muestra todos los avances, pero que no muestran las cosas difíciles que vivimos y que a veces... Son in, eh, que, que no los cuentan, ¿no? Sí. Eso más. Y yo más creo que, que fíjate
2: que cuando, cuando dices eso de que no los cuentan o que las personas te dicen, ay, no digas eso, ahí es de donde yo ahora entiendo mejor de dónde viene esa presión que sienten, ¿no? Porque estás pensando, ay, es que si yo explico esto, van a decir que estoy quejándome. O como dices, le estoy dando mala fama. Yo pienso que si una persona si una persona tiene conocimiento, ¿verdad?, de lo que hace, de lo que es el autismo, perdón, entonces va a entender que es una manera nada más de expresar, de exteriorizar, que no es que estés haciéndole mala fama o buena fama, sino que simplemente exteriorizas para, para eh, ponerte, no sé, en, empática con las otras personas.
1: No, y que nada más tú ves eh, el autismo profundo, el autismo severo, casi no se ve en redes sociales, o sea, mm. el, el, incluso dicen, no no posteen eso porque es que eso no se, no se puede reflejar, entonces hay padres que cuentan, mi, mi hijo me golpea, tengo artículos también sobre ese tema, porque mm. pues Sebastián, cuando cuando está alterado, te puede la, lanzar un puñetazo a mí, porque él, él no es agresivo, en su tendencia no es agresiva, pero muchas mamás hemos vivido la agresividad de nuestros hijos, eh, y el impulso de que nos golpeen, pero eso no se comenta, mm. y entonces no se soluciona, y se quedan solos con el problema y no saben qué hacer, y si acuden al médico, eh, al, al profesional, les va a decir, no, es que mm, 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 vamos a medicarlo, pero hay papás que, al, si, si comentan esto, puede haber un papá o una mamá que logró solucionar ese problema de agresividad, y, y, no, y por no comentarlo, pues no se enteran qué solución puede haber. Entonces, también es el hecho de que al compartir podemos encontrar personas que nos puedan ayudar, que puede que digan, yo pasé por eso y esto me funcionó. Sí. Pero si seguimos ocultando esos aspectos del autismo y mostrándonos como si todo fuera perfecto y en mi casa no pasa nada y mi hijo es perfecto, pues nadie va a poder expresar esas dudas que todos tenemos. Yo estoy segura que... Eh, esas vidas perfectas del autismo que a veces se muestran en redes sociales um, o que se comentan en los grupos de padres eh, no son tan así y hacen muchísimo daño
2: ¿qué tanto claro es... inclusive perdón
0: ah gracias es que precisamente con lo que nos comentas Ángela, eh, inclusive me hace recordar etapas que afortunadamente en casa también ya, ya pudimos pasar y a la vez entender a estas otras familias que han estado, o sea, no solo es que tienen una etapa que todavía no pueden terminar de cruzar, pero que eso no implica que no estén haciendo estrategias inclusive por año y que el avance ha sido muy, muy paulatino, pero el involucramiento de esas familias muchas veces está al 110, al 120% y desafortunadamente no se no se termina de asentar ese beneficio porque hay casos que son más complejos de poder estar interviniendo yo recuerdo como en la casa llegó un punto eh, eh, algo que hacía mi hijo era que lo que tuviera con alguna textura variada de la tela lo ponía en la pared y entonces pues ya te imaginarás los momentos de comer de cenar de desayunar vaya, mis paredes eran toda una paleta de alimentos secos la sopa, el cartón, el chocolate los cereales, lo que se te ocurra y hay de ti si llegabas de la despensa y no guardabas todo de inmediato porque el champú, el jabón, la pasta de dientes y todo en las paredes y en los muebles y uno está tan agotado porque además tenía trastorno del sueño y entonces se dormía el señorito a las 3 de la mañana y se levantaba a las 5 y no se volvía a dormir y una tiene que trasladarse, tiene que moverse, despierta porque además estás cuidando a tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones que no necesariamente se comparten como tú bien dices. Y entonces yo agotadísima con la exigencia de tengo uh -huh. que tener una casa bonita con todo y la flor y el perro bañado y los niños peinaditos de raya a un lado y no sé qué. Y yo pintada con tacones, etcétera, etc. hasta que llegó el punto en que dije muchísimas gracias al que me quiera ver, pues así está mi casa. <risa> O atiendo a mis chamacos porque yo tengo dos hijos, el menor es quien tiene el diagnóstico, pero tenía yo a dos niños. Yo hablaba de mi hijo mayor y mi hijo mayor era un niño de cinco años. Claro que tienes que atender a ambos y además buscar lo económico para cubrir todo lo que implica el aprender o atender a tu familia. Y por varios años, si nos echamos unos añitos con quien quiera venir, muy bienvenido. Esto es lo que puede. Y de atender la casa o las paredes, a atender a mi hijo, pues me quedo con mi hijo. Y posteriormente logramos que efectivamente se avanzara en estos temas y ya ahora tenemos un ambiente muy distinto, afortunadamente. Pero hay familias que se llevan todavía más tiempo. Y esa nuevamente reserva para criticar nos sigue y nos seguirá ayudando, tanto en el exterior como en el interior. porque queremos convivir? Y nos cuesta trabajo. Y es importante como personas, queremos convivir con otras personas. Y queremos estar en esos momentos que es posible, esos minutitos, que podamos hablar con otra persona y no sentir el juicio en su mirada o en su trato. Son caricias al alma y todas las personas necesitamos esas caricias al alma. Que te lean, como bien mencionas, Ángela, y, y se vean identificados, es esa plática virtual o ese enlazarnos de manera virtual de alma a alma y decir, ah, me comprende, oh, qué bien, me escucha, no me juzga. Es muy importante que lo sintamos y es muy importante, pues, saberlo para poder recordarlo y regresarnos a este reconocimiento de estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Y avanzando y unidas, aunque no estemos en el mismo lugar, en la misma ciudad, por supuesto que estamos unidas y estamos en family Haciendo toda esta red de información, de conocimiento de apapacho para que podamos dar un paso más adelante. Adelante este, Ileana. Que...
2: Sí, no, no, eso que dices es muy bueno y para eso está exactamente la familia acá en Australia. Estamos desde Australia, pero llegamos a muchos lugares. Como tú ya dijiste al principio, mencionamos los lugares a los que llegamos. Y pues eh, de eso se trata Y de poder expresar Yo siento que eso es si, si para algo puede servir este programa Es eso, ¿no? Expresemos lo que se siente Sentámonos libres de compartir Porque lo que te iba a decir antes Eran las redes ¿Qué tan buenas son las redes? ¿Qué tan bueno es para alguien Estar metiéndose ahí Para estar como sintiendo más presión? Porque las redes así Como pueden ser muy buenas También pueden ser dañinas, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno será eso? Para, para las personas eh, que, como, que tienen niños así con autismo y estar viendo, por ejemplo, que el otro niño, el de ellos es perfecto, ya esto y lo otro, y tú sientes que tú no, eh, ¿tú crees que es una buena herramienta o es bueno conectarse ahí o hay grupos dentro de, 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 de las redes que pueden ser como más educativos, más informativos, que sean más beneficiosos? La
1: re, las redes sociales, la virtualidad, yo creo que es lo mejor que nos ha pasado a las familias eh, que tenemos hijos con autismo. Es lo mejor, porque pero depende también, ¿no? Es, es como saber dónde entrar y, y saber escoger uh -huh. la información. No es lo mismo entrar a un grupo donde están padres que ya tienen un nivel de madurez y evolución que permiten que se compartan sin juicio la, la, las experiencias a entrar a un grupo donde, eh, donde son muy agresivos donde se expone una problemática que tengas con tu hijo lo primero que van a decir no serás tú la culpable de lo que, te está sucediendo, lo que, de lo que le está sucediendo a tu hijo o otras personas aquí no es el lugar, cómo se te ocurre decir esas cosas acá eh, 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 o sea, lo bonito de la virtualidad es compartir las experiencias y contar, me está yendo bien con esto, he eh, tenido este problema y sentir apoyo pero sí, he visto grupos donde mm, hay muchos radicalismos, entonces si expones un problema de tu hijo eh, van a decir se van a juzgar primero o en, hay casos donde te van a empezar a vender soluciones. Entonces eso es Uy. también muy peligroso. Entonces te van a decir, te vendo eh, el protocolo tal, te vendo el medicamento tal, te vendo este producto que es buenísimo y en seis meses le quita el autismo a tu hijo, eh, este <risa> profesional que, que hace medicina con rocas lunares, eh, etc entonces también el desespero de los padres por encontrar una solución nos lleva a, a lugares bastante oscuros, entonces mm. digamos que es peligroso, pero también es una forma de comunicación que bien bien encausada nos nos lleva a muchas soluciones, pero lo que sí he visto en esta época, digamos, no sé si es la pandemia, es un nivel de agresividad muy alto con las familias que exponen problemas, eh, como por ejemplo, eh, que digan, mmm, mi hijo está volviéndose, está teniendo muchas autolesiones, eh, uh -huh. ¿a alguien le ha sucedido? Entonces eh, ya empiezan, no, a mi hijo nunca le ha sucedido eso, eh, y no tendrías por qué decirlo acá, o, uh -huh. o no eh, o tú lo estás presionando demasiado, o, no tiene, si es, eh, o estoy agotada, es, otra mamá dice, estoy agotada con el autismo, y mi hijo hasta ahora tiene cinco años entonces empiezan, no, si, si estás agotada a estas alturas mm, no te imaginas cuando mm. llegue a la adolescencia entonces sí. eh, ya la están sí. asustando y sí. es lo bueno, que busca vi, te espantan más. Sí. <risas> Exacto. entonces son, son muy radicales y ahora tenemos otro problema también y son los grupos de activismo de, del autismo que también se están convirtiendo en en tremendos agresores de las de las familias y, y están creando como un abismo entre familias y personas con autismo que no debería haber ese, ese distanciamiento porque digamos que las personas con autismo de alto nivel ¿verdad? los Asperger eh, podrían contarnos mucho sobre el autismo y es lo que hace por ejemplo a Diego diego Jonathan de Alaspergiano que lo tuvieron ustedes hace poco aquí, ahí en, en aquí en el programa, ¿no?, que cuenta lo, lo, sus vivencias y hace como una difusión de, de sus propias vivencias para que otros padres se identifiquen y puedan encontrar soluciones, pero asimismo también hay muchas eh, personas con, con autismo que son bastante radicales con los padres y, y también son muy, muy agresivos, entonces las redes sociales son maravillosas, pero también eh, son un riesgo.
0: Sí, sí definitivamente y es que amigas y amigos déjenme comentarles qué bueno que ahorita mencionaste a Diego y por supuesto saluditos que por ahí también hicimos sí. algunos mensajes porque bueno Diego se robó nuestro corazón nos sí. lo regresa para poder saludarlos con todo el amor del mundo pero Diego ya se quedó con una forma de corazón sí
2: muy lindo cierto, estoy... cierto cierto <risa> <risa> muy lindo y la
0: es parte del equipo de aloaspergiano y pues bueno, está muy cercana también con Diego en esta información, pero con esta óptica, óptica de respeto de información, y de compartir datos sin estar haciendo proselitismo sin estar diciendo, y esto es lo que debes de creer, tienen la oportunidad de mostrar puntos de vista hacer reflexiones, compartir información, y acompañarte en las decisiones que tú vayas a tomar pero informadas ¿Qué es lo que buscamos por eso precisamente nos hermanamos las distintas organizaciones que estamos buscando eso, llevar información poner un punto de partida de conocimiento entender ambos lados de la moneda para que si tenemos más información pues vamos a poder tomar mejores decisiones o vamos a llegar a una estabilidad en menor tiempo a una aceptación o a un eh, eh, apoyo mutuo o autoapoyo en un menor tiempo. Y, y, y esos niveles que van a identificar, lo tenía y no lo tengo, tenía este grado y ahora tengo este otro grado, solo nosotros lo podemos decir. Cada una de las personas que en este momento estamos cursando una temática similar de tantos retos, solo nosotros sabemos el camino que hemos recorrido. Por favor, busquemos verlo. A veces es complicado, la gran mayoría de las ocasiones pasamos por todo un proceso para identificar que tengo toda la intención de cumplir exigencias que no son mías y llega el punto en el que ponemos un límite. Si estamos cursando en este camino, de verdad vas a llegar a poder tomar una decisión adecuada. Si ya lo pasamos, recuerda que ya tomaste esta decisión, porque podemos regresar al camino de la duda, de la preocupación y del considerar o apropiarse de esas exigencias y no pasa nada regresamos nuevamente a una estabilidad y a un a una claridad en donde cada uno de nosotras cada uno de nosotros sabemos por qué tomamos la decisión que tomamos, por qué estamos haciendo lo que hacemos y nuevamente se los vuelvo a comentar que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y si hacemos memoria tenemos mucho más hoy que ayer, porque seguimos
2: buscando. Se vea o no, de no se vea. Es así, así como no lo ves. es este programa, ¿verdad? Que aquí lo tenemos y, y aquí está, para que podamos expresar y compartir todo esto, todos estos temas. Y que nos permiten además llegar a distintos espacios muchísimos
0: lugares en donde por primera vez han escuchado inclusive la palabra autismo, la palabra asperger. Que tengamos la oportunidad de que nos sigan escuchando y conocer una perspectiva, una información, es precisamente lo que hace que nos podamos conocer en cada uno de nuestros mares. Y así sabemos las problemáticas del restaurante y, y los conflictos a los cuales se enfrentan cuando llega determinada población o determinados este, eh, clientes, y que ellos no saben cómo considerar esas conductas o cómo considerar esas circunstancias, y ahora ya tienen un elemento más de reflexión. Igual en un parque, igual en un espacio recreativo.
2: Centro comercial. Y por
0: otra parte, claro, mm -hmm. nos reunimos varias personas, eh, horarios, a lo mejor... Tenemos una rutina, la gran mayoría nos movemos con nuestras rutinas, nuestros, nuestros horarios que nos permiten hacer las compras, fuimos en otro horario y nos encontramos con una circunstancia muy distinta. Pero también como familias, claro que podemos salir, claro que podemos saber que en tal parte escucharon de esta información, que en tal ciudad se está transmitiendo de manera constante, se están haciendo repeticiones de información, y que además está a disposición en las redes, esa información… Y entonces tenemos más confianza, un poco más de libertad de, ah, ok, vamos a ver, ahora vamos a convivir, vamos a llevar a la práctica lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. Y que esto nos permita llegar a un punto en donde le bajemos unas rayitas a esa exigencia mm. que convertimos en autoexigencia para ser responsables siempre, pero no buscar ser perfectos. Porque hay mm. muchas cosas que le metemos al tal del perfecto. Mm. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Totalmente ¿no? Tiene que aprender
1: a Vivir en la imperfección Porque Lo que más nos enseña El autismo Es que nada es lo que parece Y nada será como lo esperamos O sea, siempre va a ser Diferente a lo que planeamos Y, uh -huh. y nada Nada está planeado Siempre vamos a tener que que estar con un plan B, con un plan C, vamos a estar todo el tiempo improvisando, esto es como una un camino de mucha improvisación, de mucha intuición también. Entonces hay que confiar, la confianza que tengamos en nosotros mismos, como madres, como madres o como padres, aquí ya se hace. Bien,
2: como, una,
1: como madres o como padres, que esa confianza que tengamos en nosotros mismos nos ayuda a actuar intuitivamente, pero a tener resultados positivos y que cuando los tengamos negativos pues ahí se aprende, ¿no? Se aprende de, de todo y lo importante también es que crezcamos con ellos y que ellos sientan que eh, otra cosa que también es importante que reconozcamos que nos equivocamos y que ellos lo, nos vean a nosotros equivocarnos porque entonces creen que todo tiene que ser perfecto y y yo he visto padres agotados buscando que sus hijos tengan eh, el tiempo totalmente copado. Yo creo que a los, a los chicos con autismo se les exige más que a una persona neurotípica, porque los tenemos en clases de, de todo. Eh, en la infancia le, les damos terapia de todo y el fin de semana tenemos que caballos y luego que natación y que, o sea, no les dejamos ni un segundo que tengan libre, sí, porque supuestamente si les damos mucho tiempo libre eh, van a empezar a, a tener conductas disruptivas, ¿no? pero también no los dejamos ser, no les dejamos ese tiempo y ese espacio para, para que sean, y eso es también debido a la exigencia que tenemos como padres de tenerlos en todo y en, y en aprender música y aprender una cosa Sí, los invadimos de muchas actividades, pero más por la exigencia social que por lo que ellos necesitan.
2: Mm. O sea, eso viene siendo más de parte de los padres que de, en sí de los hijos, de lo que ellos requieran, ¿no? Sí, dejamos de escucharlos uh -huh. por, digamos que,
1: en cierto modo, intentar normalizarlos. Sí. Entonces, eh, queremos que sean como los demás, entonces que tengan tantas actividades como las tienen los demás chicos sí. y los saturamos y, y no estamos pendientes de las necesidades particulares de ellos de sus gustos particulares, de si les gusta nadar, de si les gusta estar en, en, en gimnasia de si ese es el deporte que ellos quieren, por ejemplo yo veía muchos papás que llevaban a sus hijos eh, a jugar fútbol y ese, yo creo que uno de los deportes más difíciles para una persona con autismo, y el chico se desesperaba y no le gustaba, pero el papá tenía que llevarlo a fútbol, <risa> o sea, no, Quisiera o era no. como una exigencia de normalidad. Sí. Mm.
2: Fíjate que yo, esto se me viene a la mente pensando, en, no en cuando los padres tienen un, un hijo con, con la condición, sino en general, cuando y lo que tú me, me lo dijiste me viene a la mente, es como cuando, por ejemplo, porque platicaba con alguien precisamente de esto, cuando, digamos, tú eres un, un padre, una madre y tú querías ser, por ejemplo, cantante, pero en eso tuviste un, un embarazo, saliste embarazada uh -huh. y ya no pudiste ser cantante, entonces tú después quieres que si tu hija o hijo eh, cante es como como que existe una forma de trans de cómo se diría de cuál es la palabra ya se me fue cuando tú te proyectas como decir en en ese en estos sí, sí imagino, una entonces, proyección ajá, entonces quizás me imagino con lo del autismo vendría a ser algo así o sea te proyectas como que quisieras que tu hijo fuera eh, pues neurotípico no una persona con autismo verdad entonces tú quieres demostrar que por lo menos puede andar en bicicleta o puede nadar o puede hacer esto no sé digo que algo así lo, lo interpreto yo Sí, claro, y que, que si el,
1: el problema de comparar, ¿no? Si este chico que tiene autismo también y ya aprendió a leer y a escribir, entonces eh, ¿por qué el mío no? Y entonces empiezas a llevarlo a terapia de esto, a terapia del otro, a de un medicamento que para que mejore esa atención mm. y se vuelve sí, se vuelve una competencia, exacto. Mm. Entre los avances de uno y los avances del otro. Entonces, eh, y también esa necesidad de que mmm, sea lo más en búsqueda de esa funcionalidad, entonces también les estemos exigiendo demasiado. Y, y yo creo que el, el autismo es eh, ir también a su propio ritmo, a su propia. Eh, como ese, es al mismo paso que ellos van, no. no empujarlos demasiado no, ni, ni no llevarlos como arrastras, porque no, porque se cierran, se cierran sí. y se resisten después a, a experimentar otras, otras cosas. Entonces sí es también respetar su ritmo, respetar sus particularidades y aceptar que ha, habrán áreas donde ellos no van a tener tanta evolución como otros chicos con autismo, que van a tener su evolución particular.
2: Sí. Bueno, tú dices que tienes un blog. Esto, ¿cómo, si alguna persona quisiera eh, saber de ti, leerlo, seguirte, cómo te encuentran, cómo pueden acercarse a ti a través del blog. Está, tienes página. No sé, si ¿sí me compartes eso. Eh,
1: el link es angelaco.wordpress.com. Uh -huh. Ahí entran a ese es el link. Okay. Eh, lo encuentran también como Burbujitas de Esperanza uh -huh. eh, si entras eh, por Google escribes Burbujitas de Esperanza y, y ya okay. te o lleva al si, blog si
2: al buscador que tú entres y si pones Burbujitas de Esperanza te va a llevar directamente a ti sí. o sea, esas Burbujitas de Esperanza eres sí. solamente espero que sí. <ríe> okay. espero
1: que sí porque todo todo ahora cambia y, y ya Burbujitas, vamos a ver acá yo lo, yo lo miro para ti para no ir
2: a sí porque como porque uno sí, pone todo algo cambia, y te ¿no? lleva a diferentes cosas de cómo hacer burbujas, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces sí. es, es mejor ¿No? este, <risa> sí. tener el, el propio enlace y, y así. Bueno, si me lo envías o se lo envías a Ángeles, sí. yo lo puedo también compartir por acá en las redes y claro, para claro, que sí. para que la gente pues que esté interesada se comunique contigo y así vamos directo, ¿no? O sea, uno tú sabes solo tocas ese enlace y te lleva directo.
1: Burbujitas de Esperanza lo escribes en el, ¿En el en Google y ya. Ah,
2: bueno. Es el
1: primer eh, ah, bueno. link que, te, uh
2: -huh.
1: que te, al Exacto. que te dirige.
2: Uh
0: -huh. Y sí. recuerden que en la en la publicación del cartel del día de hoy ya tenemos también ahí compartido el enlace ah, bueno para que nada más con darle clic entren al blog de Ángela Corredor. ¿Okay? Uh -huh. Muchas gracias.
2: Y otra pregunta que tengo yo, aquí estoy de preguntona, <risa> este, de todas estas ex experiencias que tú has tenido, eh, ¿qué sería lo que tú has considerado los, los consejos que le podría dar, a, eh, así resumiendo, ¿verdad? Unos cuantos que tú crees que son los más importantes. Hemos hablado de expresarse, de no ponerse tanta presión, de, por ejemplo, pienso yo, de no estar buscando en las redes sociales quién es mejor que quién y eso, pero así como de lo que tú aconsejas, ¿qué sería?
1: El primer consejo que, que yo haría es que puedan expresarse de alguna manera, ya sea con una persona en la que confíen, porque necesitan o necesitamos las nomás liberar mucha de esa tensión que acumulamos día a día. Entonces es importante que de alguna forma lo liberen, ya sea escribiéndolo, contándolo a alguien de confianza. Lo segundo es que no se comparen, que para nada se comparen, que el camino que estén llevando eh, es el de, el de cada uno propio, eh, no va a haber uno igual al que está llevando y, y, y ese es el correcto, y confiar en que lo estás haciendo bien. Y otra es escuchar a tu hijo, conocerlo, estar pendiente de su, de su evolución más que... De su autismo, de su, de su forma de ser, de lo que él necesita, más allá del autismo. Uh -huh. Y yo diría que como, como último consejo, dejar de pensar un poco a veces en el autismo y, y a veces disfrutar de tu hijo tal cual es, sin tener el diagnóstico todo el tiempo en mente, ¿no? Sino estar, estar con él como se llame y no con, como hijo con autismo, ¿no? Sí. Y evitar, digamos, y, y volverse como de teflón, ¿no? Entonces, que si empiezan a criticarte, pues que ya no te importe y alejarte de las personas que sientas que te están haciendo, eh, digamos, pensar que tu, que tu labor como mamá o como papá no, no es la correcta. Entonces, si, si esas personas no te ayudan a tener paz interior, es mejor alejarse de ellas y y no por compromiso estar, digamos, en grupos de padres, ni dejarse presionar, sino tener criterio propio y el sentido común y mucha intuición. Sí, muy importante. Es, es el sí, se construye todos los días a través de las experiencias y hay que confiar en nuestra propia experiencia. Sí. y eso es lo más importante y lo que siempre digo, no se comparen o Sí, sea, como se... tú
2: dijiste, cada Yo, niño cada sí. caso es diferente, original entonces, por más que, que o sea, por más que hables con alguien nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces es mejor como dices, ir dan, más bien viendo cómo va evolucionando tu niño ir creciendo con él ir haciendo cosas, y si ves que le gusta nadar, entonces llévalo a clases de natación así, ¿no? Como ir como sí. bailando juntos, diría, ¿no? para, para poder llegar a, a algo mejor, a una mejor relación y, y, y entendimiento.
1: Claro que sí, y, y sobre todo disfrutar de todo el proceso también, de, de esas diferencias y, y, y naturalizar todo eso, ¿no? No tener tanto miedo, digamos, de, de salir y mostrar el autismo de, de tu hijo. ya Yo digo que uno con el tiempo deja de importarle lo que piensa en los demás o las miradas de los demás, sigue siendo incómodo, eso, eso es imposible evitar, a le incomodan, sí. le va a incomodar toda la vida, pero ya uno como que lo procesa diferente, sí. entonces ya dejar que el mundo siga su curso y saber que no está ahí con él y ser su apoyo y que ellos necesitan sentirlo a uno seguro, pero también sentir que, que equivocarse no es pues una tragedia, porque uh -huh. ellos también necesitan saber que cómo es equivocarse y qué se siente y que se puede uno levantar y ser resiliente. Uno es el ejemplo, sí. como mamá, como papá, uno es el ejemplo para ellos. Sí. Necesitan un modelo de, de persona sana, eh, natural, es lo que, lo que dirían los papás, tranquilos, pero tampoco excesivamente tranquilos, ¿no? Sino sí. que saben con el autismo sin tanta
2: tranquila pero sin no tanta pasivos, perfección. que no, no participen sino que con tranquilidad pero participando
1: claro que se muevan pero que tampoco sean tan exigentes uh -huh. que que se quejen pero tampoco se queden ahí arrinconados en, en su tragedia no entonces es un equilibrio difícil pero que se puede lograr
0: pero no imposible Así es, así es. y qué importante, qué importante lo que nos comentas, familias, recuerden, familia bonita, estos son consejos muy prácticos que podemos, podemos aterrizar, de verdad, se van encontrando las maneras, se van encontrando las formas. Y como bien dices, Ángela, la palabra, bueno, lo puedo yo eh, este, parafrasear, en que la palabra enseña, pero el ejemplo arrasa. Entonces, el tiempo es lo que efectivamente deja esa huella más, más clara de lo, las posibilidades. El error no es el acabose, no es lo peor que te puede pasar, al contrario, es una parte del proceso de aprender. Ya vimos que de esta forma no era, no resultó, vamos a buscarle de otra y eso es lo padre, que podemos siempre encontrar otras opciones. Y Ángela, coméntanos si. ¿Cualquiera de la family quisiera contactarse contigo? ¿Cuáles son tus redes? O este correo electrónico, en fin, para que puedan ponerse en contacto. Cuéntanos. Para en Facebook cuéntanos. estoy como Ángela Corredor.
1: Eh, a través del blog también me pueden contactar. Eh, si tienen una historia para contar, eh, me la pueden enviar al correo. Eh, a ver, ¿cuál eh, Anrococo no sé si te la paso por, por inbox o por donde acá
0: amigos mm. a ver cómo se escribe y con muchísimo gusto lo vamos a anotar ahí en la publicación del cartel Sí,
1: si quieres te lo paso ahora que termine que termine el programa y te, te paso el, el, el dato eh, al, a ese correo que te voy a pasar el, me pueden enviar si tienen una experiencia, si quieren que los publique en el blog, eh, ya muchas mamás me han enviado sus historias y las publico. Eso es lo bueno de, pues, de contarme la forma como cuento mis historias. Yo creo que las anima sí. a, que, a expresarse y entonces me mandan sus historias, yo las publico y las difundo.
2: sí Y eso, eso. es
1: bueno porque son mamás que, que no tenían esa posibilidad y ahora pues la vieron como un camino.
2: Claro, es muy importante,
0: Ex muy importante te ven como parte de su family y ahora también family uh -huh. desde Australia para el mundo definitivamente uh -huh. Uh
2: -huh. así es
0: pues muchísimas gracias Ángela qué bueno que pudimos platicar muchísimas gracias por podernos compartir tu sentir, tus experiencias tus reflexiones y estos, estos consejos muy buenos consejos muy claros consejos que por supuesto podemos guardar en nuestra cajita de herramientas para que en Family sigamos avanzando y para ustedes amigas y amigos que quisieran compartirles sus historias, con muchísimo gusto vamos a poner sus datos en el, el, la publicación del cartel donde informamos del programa para que puedan tener ese contacto directo con Ángela y pues bueno, hemos llegado amigos al final del programa Se nos fue este tiempo bueno Definitivamente corriendo como agua, Así pero es. vamos a buscar para repetir y continuar estas charlas tan enriquecedoras y que además nos hermanan tanto que es lo que necesitamos como humanidad, seguir hermanándonos, seguir haciendo crecer esta familia. Sí.
2: Bueno, yo también le doy la bienvenida y ella pues también que sepa, ¿verdad? Que una vez ella ya está acá en la familia que ya llega, ya forma parte de la familia y tu radio y pues aquí estamos, ¿verdad? Ya lo cuando necesite algo solo se comunica con Ángeles o si no se comunica por acá conmigo y aquí está mi casa, es su casa.
1: Muchísimas gracias y gracias por la invitación y gracias por permitirme hablar de, de estos temas y... Y darles pues eh, así una, una voz de ánimo a tantas familias que a veces no tienen forma de expresar mm. eh, su día a día con sí. sus hijos con
0: autismo.
2: Muchísimas gracias a ti.
0: Pues muchísimas gracias, es que de verdad no es repetir la palabra, uh -huh. es uh -huh. que muchas de las, las ocasiones esas herramientas son las que necesitamos escuchar y escuchar y escuchar para que nos demos chance de decir sí, sí, es cierto. Creo que vale la pena aplicar parte de esto que escuché para que nos sintamos mejor. Y pues bueno, vamos a, a seguir trayendo herramientas y vamos a seguir conversando. Por supuesto, vamos a hacer una próxima ronda, si Ángela nos lo permite. Para que claro pueda, que sí. Charlando. Y por ahora vamos a terminar este programa hermanándonos desde Australia para el mundo en nuestro programa, tu programa el programa de la familia llévame a tu mar Australia la family tu radio
2: transmitiendo desde el corazón de Australia